0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Maëva Berthelot. Je déménage et mon appartement n'est plus très accueillant. Mais le café, la voix posée de Maeva et les pains au choc qu'elle a apportés rendent l'espace plus chaleureux. On parle du fait d'avoir un certain état d'esprit, de la connexion ou non avec son corps, d'amour, de bouffe et de plein d'autres thématiques si mon travail vous plaît vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous tous les liens sont dans la description j'espère que l'épisode vous plaira
1: bonne écoute d'être en euh, en présence avec le vivant parce que il y a un moment, enfin, surtout quand j'étais euh, en tournée, que j'étais jeune danseuse à plein temps, euh, avec des emplois du temps euh, d'esclaves inhumains. Enfin, tu, tu, tout va trop vite, tout va plus vite que la musique. Donc, et tu voyages, et, tu, et puis en avion. Euh, et euh, bah, Il se dit parfois que l'âme met trois jours à atterrir, mais parfois, tu prends des avions tous les 2-3 jours ou... et puis tu... Et tu danses entre et tu travailles non-stop. Euh... Et cette sorte de rythme de hôtel, aéroport, pays, et puis tu es confus, ça a vraiment commencé à créer une sorte de brouillard. Euh... Et la photo est un moyen. Déjà, je n'avais plus de mémoire. C'est quoi qui te fait rire? qui me fait rien. Ah, J'adore les... Je suis une bonne vivante. Hein. <rire> Donc, euh, moi, je suis le genre de nana euh, qui rigole aux blagues nulles. Euh, je serais toute seule. Je suis très bon public. Euh, ouais. Même les blagues pipi, caca. Non, vraiment, tout me fait rire. Euh, les choses plus tristes aussi, parfois, me font rire. Je trouve très drôle. Euh, les gens qui oh non peut-être c'est trop long <rire> tu peux la faire vas-y non vas-y 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 euh... qui se comporte euh... différemment dépendant de à qui il s'adresse euh... et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire parce que moi de faciès j'ai une tête de bébé voilà, je suis une métisse euh, qui a l'air d'être euh, post-teenager, euh, la petite vingtaine. Euh, et très souvent, en fait, dans ma vie, j'ai fait l'expérience d'être dans des espaces où, euh, où on me prend pas au sérieux, en fait. Où, euh, et souvent, en fait, où j'ai euh, des positions de responsable, des positions de direction, des positions... Et en fait, du coup, j'ai très souvent vu euh, certains humains euh, comme ça, avoir ce genre de comportement Parce que moi je dis bonjour Aussi bien aux femmes de ménage Qu'à mon directeur, qu'à mon boss Et je parle vraiment, je pense à tout le monde de la même manière Oui, c'est vrai Je peux le mentionner
0: C'est vraiment euh... Tu es Maëva. Enfin, ouais. C'est toi, que tu sois dans un lieu Ou dans un autre Parce que tu vois euh... Juste pour faire une parenthèse, mais ne perds pas ce que tu dis. Que... <rire> mais mais euh, moi, enfin, c'est compliqué, euh, tu vois, pour mes podcasts aussi d'approcher euh, des personnes que j'estime je, ou que je considère, enfin, étant et, et en fait partie. Et euh, tu et sais, je suis un peu bah, timide et en même temps, je me dis, bah, si la personne, elle est, elle est en accord avec mes valeurs, normalement ça devrait bien se passer, tu vois. Et du coup, bah, je tiens à le mentionner parce que, oui, effectivement, euh, moi, euh, plus petite, plus jeune, moins d'expérience, etc., bah, tu m'as parlé comme tu parles à
1: n'importe quelle autre personne. Ouais. voilà euh, Mais, ouais. Non, mais C'était juste pas... parce mais... que, ouais, je l'ai plutôt bon, mentionné. C'est ouais. la, la base. <rire> C'est la base de base. Euh, chaque main euh, on est tous exactement à la même, au même niveau, quoi. Euh, mais certains boss, pour moi, le supportent pas aussi. Enfin, parfois, ça peut provoquer aussi des, des problèmes, parce que dès que je fais face à quelqu'un qui a un ego énorme et qui s'attend à ce que... Euh, et pourtant, je suis respectueuse avec tout le monde, mais euh, voilà, certains s'attendent à... Euh, je peux être assez franche, assez directe. Je pense, j'ai pas peur aussi de, du pouvoir. Je
0: crois qu'au au bout d'un moment, il faut l'être
1: franche, fin. Oui mais je suis complètement d'accord mais on vit dans un monde où c'est pas forcément la, la règle number one et c'est pas forcément euh, et toi quand tu l'es souvent en plus tu te, tu te prends des petites tartes dans la gueule donc en fait c'est un combat d'essayer de euh, en tout cas de rester honnête et, et ouvert euh, mais ouais pour revenir un peu à ce que je disais ça me fait vachement rire parce que bah plein de fois dans la vie euh, euh, je me suis retrouvée dans ce genre de situation où euh, on me parle comme une merde et en fait je suis ta bosse ou des trucs comme ça ou ou pareil, à Paris. Oh, Paris, oh là là, ils sont forts <rire> pour ça. Les Parisiens, qui sont, mais d'un... Et prétentieux, et qui sont hyper hermétiques. Ils sont pas du tout enclin à, à l'ouverture, à la rencontre. Euh, à part, enfin voilà, je me retrouve dans des reçois où on, met, on me dédaigne. Enfin, non, ça se dit pas dédaigne, oui, ouais, si ça. Se dit. Ouais. Euh, en tout cas, me regarder avec dédain, genre, qu'est-ce que vous là là là. Puis après, on apprend qui je connais, ou avec qui, euh, qui je suis venue, ou, euh, ou avec qui j'ai bossé, ou quel projet j'ai fait. Enfin bref, et d'un coup, tu as ces tons qui changent. Et ça, c'est un truc dans la vie. Magnifique. Et ben c'est magnifique. Mmh. Voilà, c'est ça c'est vraiment un truc, je pense, que j'ai appris. Avant, ça, ça me rendait un peu triste, et là maintenant, ça me fait péter de rire. Ouais.
0: Mais je comprends,
1: je comprends tout à fait. <rire> T'es une addiction Ouais, j'en ai eu. Ouais, on est. Je pense. Comme tout le monde, hein, on en a tous. Mais vraiment, je pense que ça fait partie de. de en tout cas, des faiblesses humaines. Euh... Je crois que c'est une faiblesse. Mm. Ben, je pense que la vie qu'on mène fait qu'on a besoin de, de décompresser quelque part. Euh, et voilà, il y a tout, mais. Euh, enfin, il y en a parfois, c'est pas, pas forcément des des euh, substances. C'est euh, un rapport au sexe, un rapport au travail, un rapport des choses dans l'excès, en fait. Euh, et je pense qu'on fait tous face euh, à une relation un peu excessive avec euh, quelque chose, quelqu'un. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, je fumais de la weed. Euh, quotidiennement. Mais, euh, <rire> encore une fois, quand je vois le niveau de stress... Euh, en fait, ça me permettait d'équilibrer mon système nerveux pour pouvoir, euh, je pense, continuer d'affronter. Euh, je pense que aussi mon organisme euh, le, le reçoit bien. Enfin, J'ai rencontré mon père sur le tard, genre quand j'avais 19-20 ans. Et le gars est, est très, très, très... <rire> très gros fumeur, quoi. Ah oui, <rire> très gros consommateur. Donc je pense que dans mon, <rire> mon ADN... Il y a un truc qui fait que je peux fonctionner avec cette substance. Mais ouais, à l'époque où j'étais au CNSM, à l'école, j'ai passé mon prix la même année que le, le baccalauréat. Et en fait, c'était... En tout cas, le, les deux institutions, je que ce soit l'école ou le conservatoire, mettaient une telle pression, t'as l'impression que c'est le but ultime de ta vie à ces moments-là. Tu, sais, tu, tu comprends pas, t'arrives pas à mettre de distance et c'était source d'un stress extrême. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit euh, euh, humain, en fait. Euh, quand tu es aussi jeune, de devoir gérer euh, des choses aussi... Euh, aussi euh, ouais, des, des, du stress aussi important. Donc euh, voilà, j'avais besoin de fumer un petit oinge le soir pour me calmer. Quoi. Et, euh, et non, j'ai doucement arrêté en Angleterre. Euh, parce qu'en plus la weed là-bas euh, c'est de la skunk et ce le produit a changé aussi. Moi je suis née en 85, j'ai commencé à fumer assez tôt, j'avais 13 ans. Euh... Et euh, donc c'était quoi 13 ans euh, C'était euh, 98. Euh... T'es pas née encore. <rire> et, euh... et en fait le produit même a changé et devient de plus en plus fort en THC. Et là, on parle limite de drogue dure, en fait. La, la skunk de Londres, tu fumes une latte, mais t'es éclaté en 12 000, enfin, tu deviens... et puis ça crée de la paranoïa. enfin Il y a plein, en fait, de, euh, de problèmes de santé mentaux qui sont liés euh, à cette substance maintenant, parce qu'encore une fois, c'est une substance qui est vraiment... Euh, Puissante. Et
0: du coup, tu ressentais plus vraiment les trucs bien
1: bah, Ouais, là, c'est ouais, ça. Tu fumes une latte, c'est soit paranoïa, psychose, donc en fait, très, très rapidement, tu es là. Ouh, là non, c'est pas du tout l'idée. Euh, mais je trouve que c'est un débat hyper intéressant. Et là, à Londres, les dernières années, euh, bah, tous les gars un peu du grime, tu sais, le, un, le rap un peu de anglais, euh, commençaient à, à ouvrir le débat. Sur les problèmes... Je pense qu'on parle de plus en plus de, bah, de santé mentale de manière générale. Euh, mais eux, et ils parlent de santé mentale, et par rapport aussi à leur masculinité, mais aussi par rapport à, à l'usage de, de drogues aussi puissantes comme la, la skunk. Euh, et parce qu'il y en a plein, en fait, qui ont, qui ont perdu la boule euh, à cause de, de ça. <rire> c'est sûr que c'est pas ouf, mais... Euh... Aujourd'hui, peut-être c'est les pizzas, mon addiction, chez Peut-être. Et là, je pense qu'il reste un peu
0: de café, hein, si tu veux. Pizza tous les
1: dimanches.
0: C'est le, le petit truc. Nous, c'était crêpes tous les dimanches. Chacun ses
1: rituels, ouais. quoi. Fromage fondu. Ouais, moi addiction au fromage en ce moment. Ouais.
0: Ah ouais. Ben bah, moi pas que en ce moment, tout le temps. Le fromage, c'est
1: la vie. Ouais, ouais, ouais mais... je sais
0: que j'ai eu euh, mon cadeau de Noël d'une de mes copines, c'était euh,
1: du fromage. Ah oui, bah c'est ça. On est dans le même euh, bateau.
0: Ça a quelle place pour toi euh, l'amour amoureux?
1: L'amour amoureux?
0: Dans, dans, dans ta vie?
1: Mmh. Ben, je suis plutôt une romantique. Euh... Est-ce que tu as
0: toujours euh, fait de la place pour ça? Est-ce que ça peut être aussi compliqué, les métiers euh, passion, je dirais, euh, pour euh, trouver du temps aussi pour une, une personne
1: Ouais, c'est sûr. Euh, mais ouais, j'ai toujours eu un espace euh, okay. et du temps pour ça. Euh, je suis quelqu'un de la relation. <rire> euh, quelqu'un de la relation. Ouais, je suis vraiment... Euh, Joli. Depuis souvent, enfin depuis souvent, depuis, depuis très jeune, euh, enfin très jeune. Disons que dès le collège, euh, ouais, j'ai eu une relation de quoi, 7-8 ans. Oh. Euh, en fait, j'ai toujours été euh, longtemps avec des partenaires. Donc, hein, Une vraie construction quoi de. Euh, une vraie découverte. Euh, et en fait, ça m'intéresse, je crois, à toutes ces histoires de. Bah, de vraies rencontres, de compromis, de et de créer, ouais, créer à deux en fait, euh, c'est un peu une sorte d'œuvre d'art quoi, à vie. Mm -hmm. euh... Après, euh, je suis quelqu'un aussi qui a pas du tout peur d'être seule. Et dans les entre de relations, j'étais vraiment pas quelqu'un qui courait après remplir un vide. Au contraire, c'était des moments que j'ai trouvé euh... Vraiment privilégiée. Euh... Alors que je sais, j'ai des copines qui ont tout... En fait, c'est aussi des natures et ça vient de, de personnalité, quoi. Mais j'ai des copines qui ont toujours sauté de gars en autre, qui n'ont jamais ces temps seuls, quoi. Euh, voilà, moi, pas du tout peur. Au contraire, j'aime bien être seule. <rire> Mais peut-être parce que j'aime bien être seule que j'arrive à être à deux. Oui. Et... Euh... Et ouais, non et là pareil je, je suis quelqu'un et je trouve ça
0: c'est aussi il est dans le même milieu
1: il est artiste aussi ouais <rire> je pense que effectivement ouais. c'est vrai
0: Non, mais c'est intéressant parce que justement j'allais j'allais en venir comment tu peux tu arrives à séparer le, le pro et le perso euh, en plus en étant avec quelqu'un euh, artiste euh, comment tu vois, comment aussi bah, déconnecter, faire complètement autre chose ben, euh, Et en même temps, c'est
1: hyper enrichissant. Ben là, peut-être que c'est de la chance cette fois-ci. Je pense que j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui, de manière pourtant très très différente, a un peu la même philosophie de vie. Donc en fait, on arrive très bien à, à lier les deux. Et en fait, à, à autoriser aussi les deux à nourrir, à se nourrir l'un et l'autre. Et on glisse, encore une fois, de manière très fluide et organique entre, entre la vie et le travail. En fait, notre travail, c'est notre vie aussi. Donc, donc, nos moments... Mais non, on est capable aussi parfois d'être vraiment... Si c'est ça la question... On est capable de, oui, j'ai utilisé le mot loukoum, mais parce que c'est vrai, on a, on a cette capacité, parfois, quand on est vraiment en, en recovery mode, quand on a fait justement, on vient d'avoir un, une, une décharge très puissante de travail, que ce soit une expo, une première, un machin, enfin, une sorte de réalisation de quelque chose, ça fait des mois sur lesquels on travaille, on a vraiment la capacité, après, d'avoir ce moment de. Ouf, de s'autoriser à, à se poser, à se déposer, à se reposer. Parce que je pense, et l'un et l'autre, on sait aussi que ça fait euh, entièrement partie du processus de création. en fait Donc même quand on se repose, je pense qu'au ben, final c'est quand même lié à notre travail, parce que ça fait partie du moment où, où en vivant, en mangeant, en étant présent... On sait que c'est en train de nourrir euh, et nos pratiques, et nos.. Enfin voilà, ça nous inspire, ça nous nourrit à tous les sens du terme. Enfin, dans tous les sens du terme. Donc euh, voilà, j'ai quelqu'un avec qui on arrive en tout cas à naviguer euh, ces, ces champs euh, avec euh, fluidité, quoi. T'as peur de quoi J'ai peur de quoi Est-ce que t'as peur bah, J'en ai eu des peurs, je pense, euh, mais je pense de moins en moins, euh, parce que ça revient encore euh, un peu à toutes les choses dont je parle. La peur fait partie de un de ces sentiments dont, dont je parlais, euh, au même titre que euh, ouais, la jalousie, la colère, ouais, donc arrives à... C'est des choses qui, qui bloquent... Euh, non, peur, ouais, j'en ai eu un paquet, mais je pense que euh, même la peur fondamentale qu qui lit tous les humains, on sait qu'on se dirige <rire> tous vers le même but final. Euh, le rapport à la mort, je pense que voilà la vie m'a vraiment... <rire> euh, fait rencontrer la mort euh, à plein de moments. Mmh. Euh, donc, euh, bah, de plus en plus, c'est aussi un, un rapport qui se, qui se détend, qui se relâche. Euh, Peut développer ou pas Ben non, mais dans le sens où... Euh, à partir du moment où on comprend que la mort fait partie de la vie, je pense qu'on redoute de moins en moins la mort. Et que voilà, elle est, elle est là tout le temps aussi. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on a cette conscience-là, je pense que euh, plus que jamais, on est, dans, on est vivant. <rire> euh, donc je pense que voilà, c'est peur de, oh, de cette relation à quand Pourquoi oh, Je veux pas en fait, peut-être, doucement, ça, je lâche. Euh, peur. Peur de quoi Non, mais ça... C'est ça, comme perdre des... Pendant longtemps, j'avais peur de perdre des, des, des gens chers. Mais voilà, en ce moment, bizarrement, la vibe. Tout est une histoire de pratique. Ouais. Tout est un truc d'entraînement. Tout est un muscle ouais. à tous les niveaux. Et même ça, c'est un muscle, quoi. Ouais. Et euh, le plus tu te retrouves dans des situations où, en fait, euh, bah, tu fais face à ça, à ces rigidités, eh ben, t'apprends doucement, mais sûrement, à, à détendre tout ça. Donc, euh, voilà, je suis loin de me réjouir de perdre des gens, mais je pense que, je, en tout cas, doucement, je... C'est pas que je me prépare, mais, euh... mais je comprends que ça fait partie. Euh... Il oui, plus. Ouais, c'est ça, je pense, l'acceptation. Voilà. Et euh, ouais, une... peut-être pas pré... ouais, peut préparation quand même, en fait. Ça. Ouais, mais en même temps, on n'est jamais préparé. Voilà. On n'est jamais prêt. Mais en fait, si on s'est un minimum préparé, quand ça nous tape, on est moins choqué. <rire> donc peut-être moins traumatisé, donc peut-être moins, bref. Après, on est capable de gérer différemment, en tout cas, sur le moment. Euh... Et peur de quoi Bref, bah, Ouais, pas... non mais ouais Me peur de plein de choses. Hein, mais comme l'humain, quoi. j'ai une relation au moi, une relation à euh, s'exprimer. Euh, parce que voilà, je viens encore une fois, moi je déconstruis des trucs qui m'étaient construits. Donc pour rappeler un peu ce qui a été construit, je viens de training de danse. On était tous en uniforme. Et on devait être uniforme, même au niveau... Euh physique et mentale <rire> penser et bouger et avoir le même physique quoi. donc euh, je suis quelqu'un je pense pour prendre euh, ma voix mon corps et oser exprimer euh, voilà ça met du temps à développer pas la confiance en soi mais ouais le, pff, le cran d'être de, de, soi et de, et de donc moi, je, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est une peur, mais c'est quelque chose, je sais que je manque parfois de confiance, je manque d'estime, et c'est un truc, tu vois, que, encore une fois, je travaille, que j'essaye d'être beaucoup plus dans une sorte d'amour, de, ben de, de soi, de compassion avec soi-même, de patience. De... Donc voilà, peur, c'est un grand mot, mais je sais que, voilà, ça, c'est des, des petites tensions parfois.
0: La relation avec ton corps, ça a été compliqué
1: ouais. Et ça l'est encore ou pas Moi, ouais, comme beaucoup de danseuses. Euh, bien sûr que ça a été très... Belle. Enfin, on, nous, on nous force à ça. On nous pousse à ça. Quand tu as 13 ans. Mm. Et que... Je n'ai même pas envie de rentrer dans le détail. On sait tous ce qui a été dit dans les conservatoires français dans les années 90, 2000 et même peut-être encore aujourd'hui. Hum... Euh, c'est très toxique c'est abusif euh, et ça pousse moi j'avais pas une nana dans ma, dans ma promotion qui, qui avait pas de la dysmorphia euh, voire anorexie enfin, voilà, tous les problèmes aussi qui vont après avec mais, euh, et moi je pense que la dysmorphia elle partira jamais à 100% euh, j'accepte le corps de plus en plus, mais le corps que je vois, je suis pas sûre que ce soit le corps que j'ai vraiment. Voilà, le reflet, il est encore... Là, ouais, les endroits où je me concentre, les endroits où je me dis... Il y a toujours ces petits... ce ouais, ces petits regards euh, avec une teinte de jugement, quoi.
0: Ah là là, un gros sujet. <rire> euh, tu as dansé pour une grande compagnie. Euh... Au Fèche. et qu'est-ce que tu mais as dansé pour d'autres personnes mais moi je sais plus ça mmh. euh, bah si je dois plus être plus honnête si je, plus... je dois être honnête je sais euh, que tu as dansé pour euh, Fèche, mais après les autres chorégraphes euh, je sais pas vraiment pour euh, pour être honnête euh, donc avec avec lui ou avec d'autres chorégraphes qu'est-ce que tu trouves et qu'est-ce qui te quelle différence Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu, 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 tu n'aimes pas euh, euh, Travailler pour quelqu'un ou euh, faire tes propres projets Qu'est-ce qu qui est mieux ou moins bien euh, Tu vois, c'est quoi ta position par rapport à ça
1: hum... Alors là, il y a plein de questions. Oui, <rire> désolée. Je...
0: <rire> euh... <rire> Est-ce que les attentes qu'on t'a dites par exemple au conservatoire danser pour un chorégraphe ont été à la hauteur quand tu as pu danser pour un chorégraphe, un ou une chorégraphe
1: hum. euh... Danser pour encourager... Non, j'essaie juste de non, replacer euh, au... aux bons endroits. Parce que pour revenir, par exemple, à l'expérience avec Ofech, qui est la personne avec qui euh, j'ai collaboré le plus longtemps. Euh, et puis c'était un emploi à plein temps. Donc là, on n'est vraiment pas dans du projet... Euh, project-based. Euh, en fait, c'est enfin, compliqué parce que quand tu passes 5-6 ans avec quelqu'un, c'est juste un, un moment de vie plus qu'autre qu chose. Parce que tous les deux, on, entre le moment où on a commencé et on a fini l'aventure, en tout cas ensemble, euh, on a changé, on a grandi, on est différents. Euh, et en fait, c'était, je pense, beau. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Euh, Ouais, de, de faire partie euh, l'un comme l'autre de la vie de l'un et l'autre. Euh... Hum... Euh, je pour répondre à la question de, de euh, ce que je préfère. Euh... En fait il a, y a...
0: vraiment que tu préfères parce que mais tu vois ce que j'arrive pas trop à trouver le mot mais ça, ça peut être difficile de danser pour quelqu'un mais et de faire ses projets ça peut être plus parlant et en même temps c'est difficile de faire ses projets et ça peut être plus facile entre guillemets de de, de travailler pour quelqu'un enfin...
1: moi j'aime les deux exercices vraiment parce que je pense que le travail d'interprète parfois est minimisé, mais il y a des espaces et il y a des chorégraphes qui font un peu suffoquer la place de l'interprète, et ça, c'est des endroits que je fuis de toute manière. Voilà, je, je participe pas à ça. En tout cas, si je me retrouve sur un projet, je m'assure de pas y retourner parce que c'est pas des manières d'être, de, de faire et de travailler qui, qui me conviennent mais euh, en fait soutenir le projet de quelqu'un euh, souvent aussi moi quand je suis interprète je suis un peu collaboratrice aussi euh, c'est des gens qui ont compris ça et qui donnent cette place là à, aux danseurs parce que c'est des gens souvent euh, bah, dans des recherches euh, on travaille ensemble donc c'est leur concept c'est leurs idées, c'est eux qui insufflent le euh, la direction mais en fait la création de, dans le concret de la matière elle est, elle est faite ensemble voire souvent euh, on, on vient de nos propositions euh, donc déjà je pense que voilà la place que je me sens pas juste danseuse euh, et il y a plein de gens parfois qui disent je travaille pour euh, bidule moi jamais je dis ça, moi je travaille avec euh, c'est beau bah ouais mais c'est plus juste C'est plus juste euh, Et encore une fois Parfois juste dans ces mots On installe une dynamique euh, Qui en tout cas Qui n'est pas celle qui m'intéresse <rire> euh, Mais voilà En fait moi le travail d'être aussi euh, bah, Je sais pas si on appelle interprète Ou collaborateur ou danseur euh, Je l'adore parce que euh, parce que aussi, c'est ça qui fait toute la différence dans le travail, euh, dans une pièce, je trouve, c'est ce que la personne au plateau, sur scène, euh, insuffle. Parce que tu peux voir la même pièce, par exemple, Enfin c'est un, un exemple très concret, très simple, très bateau, mais tu peux voir la même pièce danser par différents danseurs et ça, ça peut être une pièce totalement différente, mmh. parce que, encore une fois, la... la la proposition, la manière de, de... En fait, ce que tu incarnes, ce que tu dis, euh, le, le geste est juste un support, en fait. Mmh. Mais euh, ce que toi, tu sens, tu donnes, encore une fois, incarnes, tu t'incarnes, tu te laisses traverser par. Donc la capacité de, de certains danseurs à avoir ce, voilà, ce rapport-là au, au mouvement et au geste, fait qu'une pièce parfois peut prendre une autre dimension et, euh, et donc moi ça m'intéresse parfois de, voilà, de travailler à partir peut-être d'une forme et d'un geste et d'une idée qui n'est pas la mienne mais comment euh, je le fais mien aussi d'une certaine manière et, et comment je euh, j'insuffle je, euh, quelque chose de puissant en fait euh, dans tout ça
0: c'est quoi pour toi un bon spectacle même si t'as pas aimé?
1: Un bon spectacle Ils sont rares <rire> Un bon spectacle Ben un bon spectacle et... Euh... Un spectacle qui fait qu'au euh, plus profond de soi, un glissement s'opère, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui, euh, que ce soit conscient ou inconscient, euh, affecte. Euh, et encore plus, encore plus magique si ça change, si ça questionne, si ça... Euh, mais ouais, un bon spectacle, pour moi, c'est un spectacle qui a cette puissance euh, ouais, de l'invisible, en fait, qui c'est plus que ce que c'est, en fait, mmh. et ça a cette capacité à, à, à mouvoir, mais quand je dis mouvoir, ouais, à faire bouger au plus profond.
0: La photo, c'est j'ai quand même vu que tu faisais des super photos, euh, j'adore. J'ai regardé ton deuxième compte, oui parce qu'elle a un deuxième compte, euh, c'est quelque chose euh, qui est né... Euh, Enfin, c'est... Euh, voilà, pour pour aussi pour créer quelque chose et pour le montrer. Euh, J'ai l'impression que ça a pu avoir de la place euh, pour toi. Euh...
1: Ben, vraiment pas pour montrer. Non, mais... En
0: fait. euh... non, mais c est, c est non, mais je veux dire... Tu, oui, mais tu prends le temps de, de, de faire une page de, pour ça oui. et tu le postes.
1: Et ben... tu voilà, je, je te raconte, parce que justement, et c'est intéressant d'en parler, parce que j'en parle jamais, euh... et en fait, en t'entendant et en entendant les, les mots que tu nommes, en fait, ça, ça résonne fort en moi, je me dis « ah mais non, c'est drôle, c'est vraiment pas pour montrer, à la base ». Euh, ce compte c'est vraiment comme tout le monde a eu des projets Covid, c'est une coloc en fait qui m'a toujours tannée parce qu'elle connaissait mes photos et, euh, et elle me euh, oui elle m'a motivée à les rassembler, à, à commencer à en partager en fait et t'imagines c'est un faible pourcentage de, de mes archives en fait qui sont en ligne euh, mais y a quelque chose qui est toujours intéressant quand même dans le dans l'acte de oui de partager de de curater donc euh, en fait c'est là aussi que tu commences à pas faire sens mais c'est ou de donner du sens ou ouais, essayer de enfin tu rencontres et tu comprends que peut-être il se passe des choses à travers cette amas de <rire> matériel. Euh, et, euh, et non c'est une pratique qui est née euh, Vraiment, euh, simplement d'être en, euh, en présence avec le vivant. Parce que il euh, y a un moment, surtout quand j'étais euh, en tournée, que j'étais jeune, danseuse, à plein temps, euh, avec des emplois du temps, euh, d'esclaves, inhumains. Euh, y, tu, tu, tout va trop vite. Tout va plus vite que la musique. Donc, et tu voyages et, tu, et puis en avion euh, et euh, bah, il se dit parfois que l'âme met trois jours à atterrir mais parfois tu prends des avions tous les deux trois jours ou, et puis tu, et tu danses entre et tu travailles non-stop euh, et cette sorte de rythme de hôtel, aéroport, pays et puis es confus ça a vraiment commencé à créer une sorte de brouillard euh, et la photo a été un moyen je n'avais plus de mémoire tellement ça allait vite parce que je n'avais plus la capacité d'emmagasiner et il avait tel, tel montant enfin c'était trop quoi, trop d'informations trop vite euh, et la photo a vraiment été un moyen de d'archiver de mémoriser euh, d'essayer de me rappeler de moments, et puis en fait, surtout, d'être dans les moments, et de voir la beauté euh, dans chaque, euh, ouais, dans chaque euh, lieu. Euh, euh... Ouais, puis ça, ça fait une pause, ça fiche, ça peut-être...
0: Enfin, moi, je le vois comme ça aussi.
1: Ouais, mais je pense, au départ, c'était vraiment pour, euh, pour marquer, et pour essayer aussi de d'y revenir à un moment et me dire « Ah, ça, ça s'est passé », pas oublié en fait. Euh... Donc ça a vraiment commencé comme ça en fait, quand j'étais euh, peut-être début de la vingtaine. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, moi, tous mes amis étaient photographes. Ils se foutaient de ma gueule
0: <rire> Mais
1: au plus haut point parce que eux voilà, ils ont des vraies pratiques artistiques... Euh, Questionne le médium de la photographie euh, plus profond et moi j'étais là juste à faire des photos en fait voilà donc c'était hyper drôle aussi au début parce que je m'ancrais un peu euh, dans cette posture là de là moi je m'en fous je prends une photo de maintenant de nous d'ici de... mmh. parce que encore une fois c'est dans une autre optique euh... mais c'est drôle que tu m'en parles parce qu'effectivement j'ai eu ce projet Covid parce que comme tout le monde on a eu du temps <rire> offert en rab. et je, surtout j'avais une coloc à l'époque qui, qui était sur mon cas quoi qui... donc euh, donc je... ouais, en même temps tu
0: l'as fait donc tu vois parce que tu aurais pu dire bah ben, non
1: oui non c'était très bien c'était très bien de mettre de l'ordre à tout ça
0: en tout cas euh, ouais elles sont trop belles j'aime ben, trop merci
1: beaucoup mais c'est bien que tu m'en parles parce que ben là par exemple je suis partie en Chine il y a deux semaines et euh, j'ai pas pris mon appareil, enfin c'est aussi un médium que je commence à... Enfin voilà, les choses bougent, les choses changent mais euh, mais c'est quelque chose je... effectivement, tu me rappelles que faut que je garde mon appareil dans mon sac. Ah bah oui. C'est quoi comme appareil Il bah, y en a plein. Ah, D'accord. Ok. okay. J'ai une petite addiction aussi. Tu sais quoi okay. On Parle l'addiction, Les addictions changent. J'ai eu un moment. Ouais. Une... une bonne addiction aussi petite ça. Folie. Ouais, petite folie d'acheter mmh. plein d'appareils, oui.
0: J'aimerais b... quand même aborder l'enseignement le... parce que... Tu as pu et t'enseignes quand même euh, pas mal. Enfin, moi, je t'ai vu en workshop. Et euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte, euh, ça Et euh, qu'est-ce que tu veux euh, transmettre en enseignant
1: euh, bah, L'enseignement, c'est surtout un échange, déjà, donc, ces espaces où j'enseigne, j'apprends autant que j'enseigne. J'apprends sur moi-même, sur les autres, sur notre pratique commune. Euh... Donc, c'est des espaces euh, vraiment riches. Euh... Moi, j'ai commencé à enseigner assez tôt. Mais là où la pratique est devenue intense et intensive, c'était quand j'étais, pareil, chez Ofech. Donc je donnais des workshops en son nom, et j'apprenais euh, en tout cas aux, aux participants euh, euh, un peu les clés qui font sa danse. Et c'était hyper intéressant, parce qu'on était quoi dans la compagnie ça, ça a bougé, mais on a dû être entre 9 et 15, dépendant des saisons, des, des productions. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rencontrée, que j'ai rencontré ma pratique parce que on avait beau parler euh, soi-disant de la même chose, mais en fait nos cours n'avaient rien à voir. Mm. Euh, puis on était souvent en paire aussi, donc pareil, été confronté à une autre manière de faire, mm. euh, d'autres approches, euh, et aussi là en échangeant avec euh, bah, les gens qui recevaient euh, euh, les workshops, euh, j'ai commencé aussi à me rendre compte ce qui faisait, euh, ce qui me faisait. Euh, et on revient un peu au même, où j'ai une pratique très spirituelle, en fait, je pense, du mouvement. Et c'est drôle, parce que je ne suis pas du tout religieuse. Oui, c'est ce que euh... je. Mais j'allais te
0: demander aussi si, enfin, si, si tu t étais religieuse ou pratiquante, mais pour moi, la spiritualité, c'est une forme de croyance aussi. Mais enfin, c'est une forme de croyance, et ce n'est pas obligé qu'on soit religieux. Enfin, tu vois enfin, Moi, je suis plus. Euh dans la spiritualité que religieuse. Enfin, c'est autre chose pour moi, la religion. Ah non, ça n'a rien à voir.
1: Euh, ça n'a absolument rien à voir. Mais mais, que... On
0: le relie, la croyance à la religion ouais, en général. Du
1: coup, c'est pour ça que je précise que c'est vrai que je n'ai pas eu en tout cas d'éducation religieuse. Euh... Ah ouais, Aujourd'hui, bon, c'est compliqué de parler de spiritualité puisque c'est un thème qui est le galvaudé. Euh, et il euh, y a tout un, un Roland et puis y a une utilisation euh, <rire> enfin bref c'est un autre <rire> débat aussi euh, mais voilà je me suis rendu compte que j'ai un rapport à l'invisible qui, qui fait que c'est en fait c'est de là que je bouge euh, donc en fait développer cette partie de l'enseignement c'est là où en fait tout simplement aussi je développe ma pratique et où je j'affine euh, euh, bah, que ce soit un vocabulaire une rhétorique, des images des sensations euh, parce que en fait faire cet exercice d'essayer d'expliquer aux autres d'où tu bouges, pour, comment tu bouges comment tu imagines ce, le toit, l'environnement, pour que ça bouge. Euh, bah ouais, de devoir exprimer ça par des mots euh, et le partager, c'est un exercice qui fait que ça clarifie. Mm. Euh, et ouais, à tel point, ça, ça s'arrête jamais. Il y a trois entres trois, trois, trois comme ça. À un moment, euh, euh, bah, des, des participants aussi qui me disent « Mais euh, là, es dans un état... » Et euh, vraiment très profonde hypnose et là je commencé à me rendre compte que bah, les protocoles que moi j'avais développés euh, surtout d'entrer en mouvement de, de début de de, mmh. de classe pour moi même j'appelle ça atterrissage en fait avant qu'on puisse bouger juste de d'arriver
0: ouais, je me souviens qu'on avait commencé allongé euh, au sol euh, ouais, souvent enfin, un, enfin en tout cas c'est un des jours qui m'avait marqué euh, vraiment pour euh, ouais pour s'ancrer en fait
1: ouais s'ancrer enfin, encore une fois juste atterrir juste enlever un peu du bruit sentir euh, réveiller tout doucement éveiller euh, et de me rendre compte quand même que j'utilisais ah oui et puis là j'ai commencé à regarder un peu des protocoles d'hypnose pour euh, voir et je me suis rendu compte que euh, j'avais développé euh, mais complètement autodidacte des protocoles qui étaient des protocoles connus d'hypnose. Donc là, j'ai senti un petit peu une responsabilité. Enfin, justement, c'est bien que j'avais eu cet échange. Je me suis dit, bah merde, je ne suis pas médecin quand même. <rire> c'est ça, j'hypnotise en fait, mais sans savoir que j'hypnotise. Et en fait, c'est quand il n'y a pas cette... la conscience. C'est là que... c'est pas dangereux, mais bon. En fait, j'ai juste pris conscience de ma responsabilité. Donc, j'ai fait, un... <rire> fait une formation d'hypnose pour, juste pour comprendre, en fait, pour clarifier... Ce qui fait que maintenant, bah, j'utilise quasiment les mêmes, mais en fait, je sais ce que je fais, comment, pourquoi, où j'emmène, dans quel état j'emmène exactement, si les gens sont profonds, comment ramener, enfin bref. Donc, euh, donc non, j'adore ces espaces-là. Et d'ailleurs, ils reviennent. Là, on en a fait, j'ai fait un workshop avec deux. Deux autres chorégraphes, performeuses. Karima El Amrani et Deborah Moreau. Mm -hmm. et, euh, et, et les gens ont vraiment euh, bah, aimé. <rire> et on leur a demandé. Donc je pense qu'on on va en reproposer dans les mois qui viennent.
0: Je mettrai de toute façon ton, ton site. Je crois que tu as un site internet. Est un site. Euh, et euh, et ton lien pour les infos, etc. C'est quoi pour toi. Euh... Réussir, parce que je trouve que c'est très. Euh, euh, un peu euh, toxique, je trouve, de dire oh, Ah, ben, t'as réussi ta vie, euh, tu réussis. Euh, je trouve que chacun a, un, a une échelle. Mais toi, comment tu le. Comment tu comment tu te dis. Euh, ah, j ai, j ai, j ai « Ah, j'ai réussi, j'ai accompli.
1: » Je ne sais
0: pas si c'est très clair, ce que
1: je dis. Si, c'est clair. Mais euh, je trouve qu'il y a une grande différence, justement, entre les deux mots que tu as utilisés, réussite mmh. et accomplissement. En
0: fait, je t'ai donné la réponse que je... <rire> ouais, que ouais, moi, je, je... Ouais. pour moi, accomplissement, c'est plus positif. quoi mais,
1: ouais, mais ça n'a rien à voir, je pense. enfin Ça ne fait pas partie des mêmes euh, euh, mondes de mots, quoi, mmh. de... Euh, et tu peux imaginer après euh, toute la discussion qu'on vient d'avoir et, mmh. et la manière dont je me dévoile en tout cas bah oui ce que je pense de réussite je pense que j'ai même pas besoin de, <rire> de rentrer dedans pour vrai. que tu puisses deviner euh...
0: ouais ouais mais en fait mais... Ma der, 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 ah, derrière cette question c'est un peu en ce moment je me questionne, enfin, je me questionne beaucoup sur toutes les injonctions qu'on met justement à euh, Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, à, à prôner le, euh, le prendre soin de soi, euh, faire du bien à soi, tu vois. Il y a aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un re, revers, enfin, et justement se ramener à vraiment soi, qu'est-ce qu'on a besoin là, si on n'a pas euh, envie, enfin, si aujourd'hui on a envie d'aller de, de, super vite, de faire tac tac tac, tu vois. Mais si demain on a envie de prendre soin de soi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il C'est un peu brouillon, comme ça, dit comme ça, mais j'ai envie de le mettre sur, sur le tapis parce que je trouve que des fois, c'est. Ça peut être un peu toxique aussi de dire Ah, il faut que je fasse ma méditation, il faut que je fasse ça, tu vois. Ben
1: bah non, mais en fait, ce rituel qu'on a besoin, il peut se placer partout, c'est ça, enfin. C'est pour ça qu'il faut vraiment être capable, par contre, d'essayer de développer une, un minimum d'écoute. Mmh. Euh, et non, parfois une méditation, mais fuck la méditation, quoi. C'est le dernier truc à faire. Euh, en fait, c'est regarder une pizza et mater un truc sur Netflix. Regarder ça. une pizza. Non, euh, j'ai dit ça, mater une pizza, c'est ça. Euh, bouffer une pizza et mater une connerie, quoi.
0: Et Des euh... fois, c'est le truc sans à faire euh, à ce moment-là. Enfin, ce que as... Ce, ce qui est en accord quoi, avec toi.
1: Dont as besoin. Mmh. Euh... Mais euh... et prendre soin, ouais, prendre soin. En fait, ça s'opère dans des, je pense dans des équilibres. Mmh. Euh, et ça revient un peu à ce dont tu parlais par rapport aux addictions tout à l'heure. C'est des excès. Et en fait, c'est sans arrêt trouver des ben, un rapport équilibré avec toutes sortes voilà, toutes sortes de comportements et on a besoin parfois de sortir, euh, peut-être boire des coups euh, on a besoin euh, d'autres semaines de boire que de l'eau et de manger des légumes, on a besoin enfin et en fait c'est tant que rien n'est fait de manière euh, maladive et excessive, je pense que tout va bien quoi. Mais il faut savoir s'écouter un minimum ça c'est sûr et ça c'est pas évident avec le bruit. <rire> Le parisien, content, bah ouais, mais même pas parisien, mais en tout cas de déjà médiatique. Ouais, de l'air dans laquelle on vit, il y a énormément de d'informations parasites. Euh, c'est quoi pour toi être artiste Ben, c'est être en en contact. Je pense. Je vais commencer à me répéter. Je pense, mais être en contact avec euh, avec l'énergie du vivant. Qui, pour moi, est l'énergie créatrice et qui... Voilà, et je pense c'est de là qu'émerge, c'est de là... Euh, vient l'art. Et c'est drôle parce que je connais des artistes que je, je trouve pas artistes. Et ma mère, qui a jamais été artiste, euh, pour moi, c'était... Euh, voilà, une des artistes les plus réelles que j'ai jamais rencontrées. Parce que, sans arrêt, dans le... Ouais, dans le vivant, et du coup, dans le dans, dans laisser se faire traverser par toutes sortes de choses. Donc, du coup, créer créer dans, dans chaque moment, environnement, être curieux.
0: Ce pas forcément une profession. Hein. Enfin, tu pas obligé d'en faire une profession. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. De... C'est un
1: état d'esprit.
0: Est-ce que... Aurais une ou plusieurs recommandations culturelles que tu aimerais partager ici euh, Une, deux ou trois, trois maximum.
1: Culturelles bah, Ça peut être bouquins, un, un, filles, un
0: livre, euh... un film, un spectacle, euh, une peinture, euh, vraiment euh, ce, que, ce que tu souhaites. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que je dis trois maximum. Euh...
1: Bah là, je vais dire ce que je... Je regardais Atlanta. Euh, voilà, je trouve ça d'une finesse. Euh, voilà. très euh, série Pas tant que ça. Non, je suis... Euh, non, pas tant que ça. Ça m'arrive. Après, voilà, suffit qu'il y en ait une qui me, ouais. qui me prenne et je suis capable de la faire en deux jours, mais... Euh... Mais j'ai une très bonne amie à moi, ça fait des années qu'elle me conseillait Atlanta, puis j'ai mis du temps à le trouver. Et je crois que là, j'ai réussi à avoir un compte Disney ou je sais pas quoi. Donc, bref, là, je me, me l'ai fait enfin. Et je trouve que. Comment il s'appelle Glover, là, Daniel Glover. Enfin, euh, c'est quoi son nom de rappeur euh, Mince. Ah mince. Pas, je sais pas, enfin, je détrompe.
0: Je retrouverai, je mettrai dans les notes.
1: Bah c'est lui et son frère qui écrivent cette série. Et c'est... C'est drôle, c'est percutant, c'est profond. La, et ce qu'ils disent, en fait, sur l'état de l'Amérique, sur le... sur le racisme, sur, le, sur la, les gens, sur le... sur tout, en fait. Euh, sur tout le climat. Mais c'est fait, mais d'une manière... Wow. Euh, vraiment Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus juste. Okay. Euh, mais c'est drôle que je dise ça parce que voilà, a... <rire> c'est pas forcément non plus mes, mes rêves quoi. Mais... Bah non, mais, mais enfin,
0: c'est pas... Les... On s'en fout, enfin, c'est...
1: Je sais pas, il y a tellement
0: de choses. Mais ça me va, ça... ouais, ça me va <rire> très bien. Si... <rire> voilà. euh, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre euh, au micro des, des huiles d'olive, si tu pouvais entendre quelqu'un
1: mmh. Français ou...
0: N'importe. Euh, bah, accessible, c'est cool. Mais, euh, mais pas forcément français. Euh, je, 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 je ferai l'effort de, de parler en anglais. Si c'est anglais, d'ailleurs.
1: Bah, Karima El Amrali, mmh. mmh. okay. Ouais, elle est super. <rire> c'est une humaine qui a plein de choses à partager et je pense du coup, elle est très inspirante. Donc, euh...
0: Merci beaucoup Maëva. Enfin, merci à toi. <rire> C'était drôle. <rire> Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous